1: Die Fronten zwischen China und dem Westen verhärten sich. Derzeit tagt in Peking der Nationale Volkskongress, bei dem die politischen Agenten der nächsten Jahre gesetzt werden. Erhöhte Ausgaben für das Militär und ein fünfprozentiges Wirtschaftswachstum. Beim Volkskongress nicken die Delegierten ab, was Staats- und Parteiführung rund um Präsident Xi Jinping längst hinter verschlossenen Türen beschlossen haben. Den USA wird dabei vorgeworfen, China zu unterdrücken. Es wird vor katastrophalen Konsequenzen gewarnt. Heute ist Mittwoch, der 9. März. Mein Name ist Christine Meyerhofer und Sie hören den Nachrichtenpodcast der Presse.
2: Presse Play Was wichtig wird
1: Während also China und die USA rhetorisch aufrüsten, sucht man zumindest wirtschaftlich die Nähe zu Europa. Doch gute Handelsbeziehungen stehen auch da auf dem Spiel. Uneinigkeit über den Ukrainekrieg und Spionagevorwürfe trüben die Beziehungen. Das könnte auch Österreich ganz direkt betreffen. Derzeit prüft ein Gremium, ob die Verwendung chinesischer Technologie im Mobilfunknetz verboten werden soll. Ob und wie der Konflikt zwischen China und den USA weiter eskalieren könnte und wie China auf ein eventuelles Verbot in Österreich reagiert, bespreche ich mit Fabian Kretschmer, dem China-Korrespondenten der Presse, und Marlies Eder aus dem außenpolitik der Presse. Fabian, der Nationale Volkskongress ist das wichtigste politische Ereignis in China. Vielleicht kannst du uns einmal erklären, was da passiert und wozu man sich da trifft.
2: Ja, eigentlich gibt es äh, zwei Treffen. Einmal die äh, Konsultativkonferenz, die ist eigentlich ja, nicht so wirklich ähm, von Interesse, weil da wird ähm, ja nichts wirklich entschieden. Und dann gibt es den Nationalen Volkskongress. Das ist quasi wie das äh, Parlament, was jährlich tagt. Eigentlich wird es immer Scheinparlament gesagt, weil es äh, ja nicht wirklich ähm, demokratisch ist. Im Grunde werden die Gesetze hier abgenickt. Also es werden ähm, Gesetze abgenickt, das ist ein großer Teil. Und jetzt gerade, weil es ähm, ein besonderer Volkskongress ist, nämlich alle fünf Jahre wird hier eine neue Führungsmannschaft präsentiert. Und da gibt es auch immer ganz besondere Reformen. Also momentan wird quasi noch mehr entschieden als zu einem normalen Volkskongress und man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen wie so ein riesiges Schauspiel, weil da sind dann äh, ja tausende Abgeordnete äh, quasi, die dann in die große Halle des Volkes gehen und da sind auch alle ethnischen Minderheiten in China vertreten und die sind dann quasi so in so Volkskostümen, äh, die dann auftreten, also das wirkt quasi auch manchmal ein bisschen skurril.
1: Erst im Herbst hat der Staatspräsident Xi Jinping seine Macht deutlich ausgebaut. Du hast schon gesagt, in diesen Tagen stellt er quasi auch seine neue Führungsmannschaft vor. Kannst du uns einmal ein bisschen Einblick geben, was hat sich eben seither, seit Herbst im innenpolitischen Machtgefüge von Partei und Staat getan?
2: Ja, also es war quasi immer ziemlich top-down, wie in China quasi Entscheidungen getroffen worden sind, aber es gab eigentlich immer so einen Gespann, zum Beispiel auch aus dem Premierminister, der auch noch äh, was zu sagen hatte. Und äh, unter Xi Jinping ist es wirklich so geworden, dass äh, sich die Macht immer mehr auf eine Person konzentriert hat. Und das sieht man auch jetzt an seiner neuen äh, Führungsmannschaft. Äh, in dem Fall braucht man auch nicht gendern, weil das sind alles Männer. Äh, die sind quasi eigentlich alle auch nicht nur, aber vor allem auch wegen ihrer Loyalität zu Xi Jinping ähm, ausgewählt worden. Also die haben zum Beispiel teilweise relativ wenig äh, internationale Erfahrung, aber kommen alle aus dem engeren Kreis von Xi Jinping. Von daher kann man sagen, dass eigentlich jetzt in, in diesem engeren Führungskreis nur noch Ja-Sager vertreten sind.
1: Wer konkret ist da jetzt quasi an die Schalthebeln der Macht gesetzt worden? Nennenswerte Namen, die wir uns vielleicht merken sollten?
2: Ja, also ich denke mal, eine Person muss man auf jeden Fall hervorheben und zwar Li Qiang, das ist der ähm, Parteisekretär von Shanghai, also auch der Stadt, wo ich gerade bin und ähm, der wird aller Voraussicht nach, also das ist im Grunde schon gesetzt eigentlich, äh, die Nummer zwei des Landes werden, also Premierminister und damit folgt er auf äh, Li Keqiang, der quasi dann jetzt in Rente gehen wird dem neuen Premier Li Qiang, der ist deshalb so kontrovers, weil er zwar einerseits auch Verdienste hat äh, für die äh, Wirtschaft, er hat zum Beispiel Tesla nach ähm, Shanghai geholt, aber er hat auch einen radikalen Corona-Lockdown ziemlich genau vor einem Jahr umgesetzt. Und zwar äh, war damals Shanghai zwei Monate wirklich dicht, da konnten die Leute nicht aus ihren Wohnungen raus und das ist natürlich katastrophal für eine Wirtschaft. Und das sage ich deshalb, weil ähm, Wirtschaft ist dann quasi seine Kernkompetenz als Premierminister. Und äh, von Daher wird das sehr ja, kontrovers gesehen.
1: Du hast schon gesagt, das ist alles eher Schein als Demokratie. Im Ausland wird das trotzdem sehr interessiert beobachtet, weil sich natürlich herauslesen lässt, welche politischen Agenten in der nächsten Zeit ähm, aktuell sein werden. Was hat sich da jetzt abgezeichnet?
2: Ja, auf jeden Fall. Also man merkt ähm, eigentlich zwei große Dinge. Einerseits ähm, die Bestrebungen hier in China, dass man autarker werden will, also gerade was so kritische Technologien äh, anbelangt, äh, hat sich nochmal deutlich verstärkt. Das ist sicher auch eine Reaktion auf den Handelskrieg und und die Sanktionen der Amerikaner. Aber ich denke mal, auch ohne diese Entwicklung wäre es quasi äh, dahin gegangen. Aber das wurde quasi auch durch die äußeren Umstände und die geopolitischen Spannungen nochmal ähm, beschleunigt. Eine Sache, die beim Volkskongress immer beschlossen wird, ist, das Wachstumsziel und das war dieses Mal auch sehr besonders, man hat gesagt, man möchte rund 5% wachsen für 2023, das ist bescheidener, als es hätte sein können, weil vorher in den vergangenen Jahren war eigentlich immer möglichst schnelles Wachstum das Ziel und wenn man bedenkt, dass man von 2022 aus einem sehr tiefen Niveau kommt, weil hier gab es sehr viele Lockdowns, die Null-Covid-Strategie no hat quasi die Wirtschaft gebremst, dann hätten eigentlich einige Experten vermutet, dass man dieses Jahr sechs Prozent anpeilt. Aber man deutet das durchaus als positives Signal, weil wenn man das Ziel eher bescheiden ansetzt, dann ist einerseits der Druck geringer auf die Unternehmen und auch auf den Regierungsapparat, dieses Wachstum zu generieren, und man hat dadurch mehr Platz, um Reformen umzusetzen und die sind wirklich bitter notwendig. Man will nicht mehr einfach nur Wachstum generieren, indem man äh, Brücken baut, Autobahnen baut und äh, Dinge errichtet, die eigentlich langfristig keinen großen Nutzen mehr hier haben, weil das schon ausgereizt ist, sondern man will dahin kommen, dass man den Konsum erhöht und dass äh, die Leute mehr verfügbares Einkommen haben. Und dafür braucht man wirklich teilweise auch schmerzhafte Reformen. Und das Zweite, was ich sehe, das hat auch damit zu tun ein bisschen, ist generell das, das schärfere Auftreten gegenüber dem Westen. Also man ist wirklich sehr selbstbewusst, gibt sich ähm, fast schon angriffslustig und macht eigentlich klar, auch gegenüber Europa und vor allem natürlich gegenüber den USA, auch wenn ihr uns kritisiert, wir werden unseren eigenen Weg gehen und wir lassen uns davon nicht beirren und wir sind eine Weltmacht und richten uns nicht nach den Spielregeln, die ihr uns aufdiktiert.
1: Der chinesische Außenminister Jing Yang hat da sehr medienwirksam äh, auch sogar gesagt, die USA würden China unterdrücken. Vielleicht können wir über diese Beziehung ein bisschen genauer sprechen. Wie sehr ist sie denn tatsächlich belastet und vor allem wodurch?
2: Ja, also dass ähm, quasi die USA Chinas Aufstieg eindämmen wollen, das ist eine Meinung, die sehr verbreitet ist und die hat quasi Xinjiang relativ offen dann auch dargelegt. Und was? eigentlich noch äh, bedeutsamer war, dass die auch von Xi Jinping jetzt erstmals wirklich explizit so ausgedrückt wurde und zwar auch ähm, während einer Rede, die war am Dienstag und ja, da merkt man schon, dass quasi die Kritik immer offener ausgetragen wird. Das hat äh, jetzt ganz aktuell damit zu tun, dass die USA ja immer schärfere äh, Sanktionen oder oder Technologieverbote aussprechen, also China soll quasi von von der der US-Technologie, also Halbleitern und so weiter abgeschnitten werden. Das ist natürlich schon eine harte Bandage, also da kann man schon sagen, dass China sich in der Opferrolle vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht sieht, aber was ich zum Beispiel komplett vermisse, ist halt, dass man gar nicht darüber debattiert, warum das so ist. Also die USA führen ja gewisse Gründe an, unter anderem auch Datenklau, ähm, äh, unfaire ähm, Handelsbedingungen und so weiter. Darüber wird ja hier nicht mal debattiert, sondern an allem sind die USA schuld und ähm, man selbst ist quasi in Anführungszeichen die Unschuld vom Lande. Also nochmal kurz umgesagt, ja, die Beziehungen sind extrem belastet und werden wahrscheinlich auch noch weiter eskalieren, weil man hatte ja Hoffnung, dass es wieder so ein bisschen konstruktiver wird, jetzt gerade nachdem China aus seiner Corona-Isolation ähm, aufgetaucht ist, aber seither ging es ja nur noch weiter bergab.
1: Weiter eskalieren, sagst du schon, was könnte das konkret bedeuten? Also wie, wenn es das, wenn das tatsächlich zu dieser weiteren Eskalation kommt, was heißt das konkret?
2: Ja, also erstmal konkret heißt es, dass die Rhetorik äh, weiter an Schärfe gewinnen wird, dass natürlich auch ähm, ja, der Handelskrieg Fahrt aufnehmen wird, das glaube ich auch, und zwar von beiden Seiten, dass man sich da nichts nehmen wird. Und natürlich die ganz große Angst ist natürlich, dass es... Ähm, ja militärisch vielleicht äh, eskalieren könnte. Das halte ich für unwahrscheinlich, nach wie vor. Aber wenn es eskaliert, dann wäre quasi... Was Thema, wo, wo das größte Potenzial es gibt. Und zwar einerseits, wenn jetzt wieder hochrangige Vertreter der US-Regierung nach Taiwan reisen oder in dem Fall die Präsidentin äh, in die USA reisen wird, das wird natürlich ähm, massive Kritik von China nach sich ziehen. Und ja, also da, auch da hat Ching Gang während des nationalen Volkskongresses während der Pressekonferenz eine ganz krasse Angesage gemacht. Und zwar er meinte ähm, wenn quasi wenn man gezwungen ist, äh, zu handeln dann wird man handeln und da behält man sich auch alle Mittel vor und das kann man natürlich auch als militärische Drohung äh, wahrnehmen.
1: Also schlechte Stimmung zwischen den USA und China. Wie schaut's aus mit dem Verhältnis zu Europa? Auch da gab es einige, Äußerungen. Welche Position nimmt China da ein?
2: Ja, also dort äh, fährt man eigentlich zweigleisig. Man hat wirklich deutlich gemerkt, gerade seit der Eröffnung von Null Covid hier, dass ähm, die chinesischen Wirtschaftsvertreter und auch Diplomaten wieder nach Europa ausschwärmen und im Grunde sich an so einer Schamoffensive probieren. Die hat erstmal nicht gefruchtet und es hat vor allem halt auch mit Chinas Haltung gegenüber Russland oder generell auch, wie sich China positioniert in Bezug auf den Ukraine-Krieg. Da ist natürlich ein großer Schock zu spüren gewesen. Den habe ich vor allem jetzt hier bei den Diplomaten in Peking mitbekommen, also den europäischen Diplomaten. Da war man wirklich außer sich. Man konnte gar nicht glauben, dass China sich quasi so weit entfernt von der europäischen Position. Also man ist ja wirklich hat sich gemeint gemacht mit Russland. Nicht in Bezug auf Waffenlieferungen, also das wurde ja noch nicht nachgewiesen und halte ich auch für unwahrscheinlich, aber die ganze Rhetorik, die Desinformation und so weiter. Und auch generell die Weigerung überhaupt, Putin oder Russland nur mit einer Silbe zu kritisieren. Es geht ja so weit, dass man den Krieg nicht mal Krieg nennt, sondern immer von der Ukraine-Krise spricht. Also, das ist total ähm, eine Verdrehung der Tatsachen. Und ich glaube, das behindert so ein bisschen diese Schamoffensive, weil viele Wirtschaftsvertreter an sich, also auch in Europa, wollen ja eigentlich diese geopolitischen Spannungen gar nicht. Also die wollen ja Geschäfte machen mit China, aber haben natürlich auch Angst, dass durch diese Spannung das politische Risiko steigt, dass man vielleicht irgendwann mal auch gezwungen ist, sich aus dem chinesischen Markt zu entfernen, wenn es zum Beispiel eskaliert bei Taiwan.
1: Ein solches wirtschaftliches Geschäft zwischen der EU und China ist beispielsweise der Ausbau der Mobilfunknetze in Europa. Chinesische Hersteller wie Huawei und CTE liefern dafür wertvolle Komponenten. Etwas, das in Deutschland bald verboten werden könnte und jetzt auch in Österreich überprüft wird. Bevor ich darüber mit meiner Kollegin Marlies Eder aus dem Außenpolitik-Ressort der Presse spreche, hören Sie eine kurze Werbung.
3: Hallo, mein Name ist Andreas Sator und ich bin Journalist. Ich beschäftige mich seit Jahren mit der Klimakrise und ich habe echt keine Lust mehr auf Weltuntergangsstimmung. Aber auch nicht auf die verbreitete Wurstigkeit beim Thema. Darum gibt es jetzt Sonne und Stahl, den Podcast für alle, die Teil der Lösung sein möchten. Nüchtern, pragmatisch, auf der Suche nach Antworten und mit Blick auf Menschen, Orte und Unternehmen, die anpacken. In der zweiten Staffel geht es darum, wie wir die Wälder ernähren können, ohne sie dabei kaputt zu machen. Ich habe viele Ersatzprodukte getestet, mir Innovationen bei alternativen Proteinen angeschaut, bin der Frage nachgegangen, was die Politik hier tun kann, was der Stand der Forschung ist und ich habe mit Betreibern von Kantinen, Schulen und Firmen gesprochen und natürlich mit unzähligen Bauern. Sonne und Stahl, der Podcast für alle, die Teil der Lösung sein möchten. Jetzt gleich abonnieren.
1: Marlies, was ist über bisherige Pläne chinesische Anbieter beim Einbau ins Mobilfunknetz einzuschränken bekannt?
0: Die Diskussion ist äh, zuerst in den USA aufgekommen. Dort wurde Huawei schon 2019 vom Ausbau des 5G-Netzes ausgeschlossen. Es geht im Prinzip um zwei Vorwürfe. Erstens um Spionage. Der Vorwurf ist, dass dort, wo Komponenten von Huawei und ZTE im Handynetz eingebaut sind, die chinesische Regierung spionieren kann. Das sagen zumindest die USA. Die zweite Sorge betrifft den sogenannten Kill Switch. Das heißt, China soll eine Art Schalter eingebaut haben, mit dem... China-Länder auf Knopfdruck von dem Internet abschneiden kann. Äh, Experten äh, finden diese Vorwürfe aber überzogen. Erstens, weil Kommunikationsnetze insgesamt sehr gefährdet ist. Also es braucht nicht einmal äh, eingebaute Komponenten, um, äh, um diese angreifen zu können. Und zweitens weil es chinesische Anbieter überhaupt erst ermöglicht haben, also vor allem im europäischen Bereich, dass ähm, Mobilfunknetze die Leistung haben, die sie heute haben und das zu recht günstigen Kosten.
1: Und was passiert jetzt gerade in Österreich und
0: Deutschland diesbezüglich? Das deutsche Innenministerium hat eine Aufforderung an die Netzbetreiber geschickt. Die sollen Auskunft darüber geben, welche Komponenten von Huawei und ZTE in den deutschen Netzen verbaut sind. Das Argument ist, dass die öffentliche Ordnung und Sicherheit durch die Geräte gefährdet sei. Und Österreich zieht jetzt nach. Es hat den Sicherheitsbeirat, der bei der Regulierungsbehörde angesiedelt ist, eingeschaltet. Es ist ein sehr, sehr heikler Schritt, der sicher auch vor den ähm, geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China zu sehen ist. Und ähm, Österreich will diesen Schritt zwar prüfen lassen in dem Beirat, ob eben China oder die, die chinesischen äh, Lieferanten Huawei und ZTE als hochrisikoland eingestuft werden und damit verboten werden, aber man wünscht sich eigentlich eine EU-Lösung und das wäre natürlich sehr praktisch, wenn das von der EU her verboten wird und nicht Österreich selbst diesen Schritt vollziehen muss. Wie verbreitet sind jetzt denn diese beiden Anbieter zum Beispiel schon in Österreich? Das ist leider sehr schwer herauszufinden, dass sich die Beteiligten bedeckt halten. Es gibt aber eine Studie eines dänischen Beratungsunternehmens, das heißt Strand Consult, und demnach gehören Deutschland, Österreich, Polen, Italien, Portugal und Spanien zu den EU-Ländern, die sich beim Ausbau des 5G-Netzes am stärksten auf chinesische Hersteller verlassen. Also im Falle Deutschlands ist das ungefähr 59 Prozent. Also die haben 59 Prozent der 5G-Komponenten sind eben von chinesischen Herstellern wie Huawei oder ZTE.
1: Was würde denn jetzt ein solches Verbot, sollte es kommen, für Österreich bedeuten? Müsste dann, müssten dann alle Komponenten, die es jetzt schon gibt, auch verändert werden oder wäre
0: das nur für die Zukunft? In, in, in Österreich ist es jetzt so, dass äh, das Staatssekretariat für Digitales hat äh, einmal angeordnet, dass äh, der Sicherheitsbeirat, der in der Rundfunkbehörde angesiedelt ist, prüfen soll, wie Österreich vorgeht. Und wenn Österreich dem Beispiel Deutschlands folgen sollte, dann könnte es eben sein, dass es nicht nur in Zukunft verboten wird, sondern auch ausgebaut werden soll. Oder dass Komponenten im Nachhinein ausgebaut werden sollen. Problematisch ist das insofern, da der 5G-Netzwerkausbau jetzt ungefähr schon zu 80 Prozent vorangeschritten ist. Also das wäre wirklich eine, eine sehr große Aktion, die mit enormen Kosten verbunden wäre. Und ähm, was auch oft gesagt wird, ist, dass wenn Österreich... Anbieter ausschließt, dass man dann sich wieder auf gewisse Hersteller konzentrieren muss, wobei es günstig ist, dass man die Netzwerke mit den Komponenten von möglichst vielen Herstellern zusammenbaut.
1: Pläne also, die in China nicht gerade auf Zustimmung stoßen, wie ich bei unserem Korrespondenten Fabian Kretschmann nachgefragt habe.
2: Das wird hier auf jeden Fall auch mittlerweile breit diskutiert. Ich fand, es hat relativ lange gedauert und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass die mögliche Entscheidung äh, von Deutschland oder vielleicht wird sie auch in Österreich getroffen, äh, dass man kritische Technologie beim 5G-Netz äh, von China quasi äh, verbieten will, dass es das eigentlich äh, zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt kommt, weil in China will man ja eigentlich gerade Europa wieder näher an sich heranbringen. Man will die Handelsbeziehungen forcieren. Man will vor allem verhindern, dass Europa noch näher an an die USA herandrückt und da würde so ein politischer Streit um, um ein Huawei-Verbot ganz unrecht kommen. Von daher hat man da im Grunde so eine Position eingenommen, die nicht ganz konsistent ist meiner Meinung nach. Einerseits baut man eine Druckkulisse auf, also man sagt quasi, wenn ihr Huawei verbietet quasi äh, Geschäfte zu machen in Europa oder auch speziell jetzt in dem Fall in Deutschland, dann wird es ähm, natürlich die Handelsbeziehungen belasten, dann ist es nicht in eurem Interesse, dann äh, schießt ihr euch damit ins eigene Knie. Und gleichzeitig versucht man Deutschland oder generell Europa so darzustellen, dass man, dass sie quasi unter dem Druck der USA handeln und eigentlich ja es besser wissen müssten, aber unter Druck Washingtons stehen. Und dieser Appell quasi soll eigentlich verfangen. Man will sagen, ähm, emanzipiert euch von den USA, ähm, es ist nämlich in eurem Interesse, wir wollen doch beide Geschäfte machen.
1: Ja, ob und unter welchen Auflagen die EU und China künftig miteinander Geschäfte machen werden, Darüber lesen Sie natürlich in der Presse oder auf diepresse.com. Die Berichterstattung meiner Kollegen Fabian Kretschmer und Malis Eder verlinke ich Ihnen wie immer in den Shownotes. Fabian Kretschmer, Malis Eder und ich, Christine Meierhofer, wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Morgen wird Sie hier meine Kollegin Eva Winreuter begrüßen. Ich freue mich auf ein Wiederhören.